0: Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo. Pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 19 E falaremos sobre o tema A maçonaria e o rito sueco Com o nosso irmão Fernando Jorge dos Santos Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão Pode entrar
1: Obrigado, meu irmão Pronto, estamos aqui
0: É hoje o programa, meus irmãos É um programa internacional, viu? Nós estamos falando diretamente com o irmão Fernando lá na Suécia, o irmão tá aí, um país nórdico aí, trabalhando e atendendo aqui os nossos irmãos aqui através do Papo de Bodes. Como é que tá aí, meu irmão? Como é que tá essa questão aí da pandemia aí? Como é que tá o povo daí lidando com essa essa, essa questão tão difícil?
1: Aqui na Suécia, meu irmão, por incrível que pareça, eu acho que é o lugar que tá menos é cuidando nessa parte da pandemia, porque aqui a, a estratégia que o pessoal escolheu aqui é de não fechar nada, né? então tá tudo funcionando, bares estão funcionando, restaurantes funcionando, escolas, então a estratégia daqui é uma estratégia diferente da do resto do mundo, foi até bastante criticada, mas parece que está funcionando, parece que está funcionando sim, então aqui todos estamos tendo vida normal, por incrível que pareça.
0: Quer dizer que as lojas estão funcionando, se reunindo, está tudo normal aí? Como é?
1: Não, quase tudo, para falar a verdade. As lojas é, elas estão paradas, certo? E eventos com mais de 50 pessoas também estão, estão parados. Fora isso, também a maioria das empresas pediu para que os funcionários trabalhem de casa, para evitar a questão do transporte público também. Então, eu estou trabalhando de casa desde o início da pandemia e vou continuar trabalhando até o ano que vem, até o meio do ano que vem, provavelmente. É, então, basicamente, o, a, a Suécia coloca a responsabilidade de, de fazer o isolamento social para o cidadão. né Então, a, a ideia é que seja uma estratégia mais de longo prazo do que simplesmente fechar tudo e, e aí, de repente, ter que abrir voltar, ter as ondas, como estão acontecendo em outros lugares do mundo. Né? A estratégia aqui é mais de longo prazo.
0: E a questão da contaminação aí está tá como?
1: No início teve um, teve um, um índice de, de contaminação e de óbitos muito alto. É, se, você, se você considerar os outros países nórdicos, a Suécia, por essa estratégia diferente adotada, é, pagou um preço no início, mas, na verdade, isso aí foi se estabilizando. E agora a gente vê que, por exemplo, a questão de mortes, eu estava olhando o, os gráficos recentemente, tá quase está zero, Vezes em quando uma, duas, então está é muito, muito baixo agora. E o índice de contaminação está controlado, está indo, as pessoas estão fazendo isolamento social natural e agora tem tá que estar controlado. No início foi mais complicado, mas agora já está tudo estabilizado, eu diria.
0: É, no Brasil fica difícil fazer isso, com um país do tamanho de um continente, com relações culturais tão extremas, é complicado. Mas é, espero que dê tudo certo aí também aí na Suécia. E o Papo de Bodes, você fique ligado, que o Papo de Bodes está sendo ouvido agora em mais de 20 países. Nós temos acompanhado aqui os gráficos. Fique ligado, viu? o Papo de Bodes é internacional.
1: <risos> Falar em sueco aqui, então.
0: <risos> Mas chamada o Currículo do Bode.
2: Fernando Jorge dos Santos é analista de sistemas formado em ciência da computação. Foi iniciado em 2010 na loja Luz da Aliança Universal nº 33 das Grandes Lojas Maçônicas do Estado da Bahia. Ainda como aprendiz, realizou um intercâmbio profissional na Europa e teve a oportunidade de visitar a grande loja maçônica da Dinamarca onde conheceu e passou a praticar o rito sueco. Após um ano visitando a loja, recebeu o título de membro honorário. Em 2013, retornou ao Brasil para ser elevado e exaltado em sua loja. Em 2015, foi viver na Suécia por conta do seu trabalho e desde então passou a visitar sessões na grande loja maçônica da Suécia.
0: Oh, meu irmão, me diga uma coisa, afinal, o que é o rito sueco?
1: É, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui sobre esse rito maravilhoso, esse rito sui generis, que é o rito sueco, que eu, eu sou apaixonado por, por ele, acho que a forma, a história, ele é bem, ele é bem único, né? E, e o rito sueco, basicamente, ele é o rito praticado hoje na Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia e Finlândia. Então, ele é o rito praticado nesses cinco países. Ele, basicamente, ele é um rito que ele tem uma característica diferente dos outros, ele tem uma característica essencialmente cristã, e, normalmente, normalmente, a gente sabe que a maçonaria ela sempre é preza pela, por, pelo fato de, de os, os irmãos não, não precisarem expressar uma religião, é, mas a maçonaria sueca ela, ela é uma das únicas, na verdade, que ela requer em que o candidato, ele, inclusive, expresse que ele é a fé cristã, inclusive em algumas algumas cerimônias tem a parte um juramento ele diz assim que em que ele diz que não vai abandonar a fé cristã está muito tá muito ligado com com essa parte de com essa parte da religião então tá muito é um, é um dos mitos mais eu diria assim complexos nesse sentido né em, em termos dessas coisas o que é que acontece também é, as lojas as lojas, como, de, como eu disse, no, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, elas trabalham juntas para que o rito seja é, padrão, para que o rito seja unificado, apesar delas elas independentes. Então, um exemplo é que se uma loja pede reconhecimento à Suécia e ela consegue, ela automaticamente já tem reconhecimento em todos esses outros países que utilizam o rito sueco. Por isso que o processo é mais longo, que ele precisa validar em todo mundo.
0: Irmão, eu estou curioso aqui sobre esse rito. Eu, eu confesso que eu estudo maçonaria, me aplico no, no, nos estudos da maçonaria, mas o rito sueco, de fato, eu só ouvi mesmo falar de nome. Eu queria saber do irmão aí um pouco sobre a história desse rito. Como é que surge, como é que é o andamento histórico dessa, desse rito?
1: A história, meu irmão, da, da maçonaria e do rito sueco ela é bem interessante e é, ela, tá, ela data de 1730, para você ter uma ideia, é uma das mais antigas, é um dos ritos mais antigos que a gente, da, da maçonaria, também é uma das lojas mais antigas. Também. Isso é bem, é bem interessante. E falar um pouco da história da maçonaria, também falar um pouco da realidade da, da época, né? que, por exemplo, no início do século XVIII, a maçonaria cresceu bastante, se espalhou pela da, da Grã-Bretanha, que inicialmente ela foi criada, para a Europa em si, de diversas formas, né? Então, durante essa, durante essa parte, muitos, muitos suecos eles foram iniciados na França, é, muito também, também devido a, a essa, essa relação que se tinha é, entre os países nórdicos e a, e a França, se vocês acompanham, por exemplo... É, a série Vikings, vão ver que a, a cultura nórdica ela tem uma bastante influência na, na França. É, então, o que acontece? Como é que começou, na verdade? Ela foi trazida para a Suécia pelo conde Axel Redspair, que ele era um oficial da cavalaria que estava no serviço militar em Paris quando ele foi iniciado, certo? Depois ele retornou à Suécia já com a autoridade para operar os três graus. Ele reuniu alguns amigos e começou a aí fundou né, a, primeira, a primeira loja e começou a, a, a trabalhar. Em 1735 foi, ele iniciou-se uma loja em Estocolmo com o cunhado Carl Gustavo. E a maioria dos irmãos que ingressavam durante esse tempo, eles ele pertenciam a uma nobreza, eles pertenciam a, a, a alta corte. E um negócio interessante é que durante o ano de 1750 foi, -se, foi aberta a primeira loja, primeira loja aberta para outros que não fom, são partes da, da corte, não eram parte da corte, na verdade. Basicamente, um e um desses iniciados foi um, foi um Conde Carl Frederick Claff e que ele foi responsável, né, por desenvolver o rito do, jeito, do com a estrutura que é hoje com 10 graus. Ele foi ele foi iniciado em 37, em 1737, foi eleito Grão Mestre Nacional em 1753. Né? E ele emitiu, ele, foi quando ele recebeu uma carta, né, de Paris, permitindo autorização para criar novas lojas na, na Suécia. Foi aí que a maçonaria se espalhou na, na Suécia. E um dos, um dos, um dos principais, é, um, um detalhe interessante é que o, o Conde Carl Friedrich mais tarde viria a se tornar Duque Carl, que mais tarde viria a se tornar o Rei Carl da Suécia, Rei Carl. Oitavo. que, na verdade, Carl é, é, um, é mais em sueco, né e em inglês é, seria como se fosse o rei Charles. Então, seria o rei Charles VIII da, da Suécia. Né? Então, o que acontece? Ele estabeleceu um sistema maçônico baseado na fé cristã. É, a filosofia moral do, do rito foi desenvolvida foi desenvolvido totalmente por por ele, pelo rei Kaule, que depois é, se tornou também o primeiro grão-mestre em 1774. E ele começou a estudar todo todo o sistema, todos os rituais, entrou em contato com, com alguns irmãos da Alemanha, com alguns irmãos da França, e começou a desenvolver esse sistema. Né? E hoje na, o resultado é esse sistema sueco, esse sistema né, que é conhecido como rito sueco, composto por 10 graus, e mais tarde, é, isso se expandiu para Noruega, Dinamarca, é, Islândia, Finlândia. Então, é, um, um detalhe também interessante é que na Finlândia tem um grande capítulo que é parte da grande loja da Suécia, que fica lá na Finlândia. É, então, esse sistema, ele é um sistema, hoje, ele é um sistema progressivo, um sistema contínuo. Nós, é, hoje aqui na Suécia são basicamente 58 lojas de São João, são as lojas com, dos primeiros graus, é, que aí, é, são as lojas dessa do primeiro grau. Temos 28 lojas, que são as lojas de Santo André, e 8 lojas, que são as lojas capitulares. Né? O processo hoje de o processo de evolução dos graus ele está longe de ser automático né ele requer muito ele é bem rígido e requer realmente o escrutínio com a prova de conhecimento é, basicamente esse é o sistema que que opera que opera até hoje né?
0: Irmã, você falou há pouco que o rito tem 10 graus eu queria que você falasse um pouco sobre isso como é que funciona esse, esses graus nesse rito
1: uhum, com certeza meu irmão é, esse, o, o sistema de é, sueco ele possui 10 graus progressivos ou seja um grau ele leva ao outro e cada grau adiciona informação ao, ao grau anterior e são, eles são compostos de 10 graus divididos em três grupos esses grupos são, vamos, os três, os graus de São João, que é o grau 1, 2 e 3. A partir daí, vem os graus de Santo André, que é o quarto e o 5. A, a partir do sexto grau, aí entra-se nos graus capitulares, que aí vai os 7, o 8, 9 e o 10. É, eu... É, eu comentei, o décimo grau é o grau máximo, certo? Oficial. Porém, existem ainda dois graus que são graus especiais. O, o grau 11, é, ele tem um número mais ou menos de 80 irmãos aqui na Suécia que possuem esse grau. Ele é um, um grau especial. Um, ele é o chamado é, carregador da cruz vermelha, e esse é um grau especial exclusivo para oficiais da Grande Lojas e para para oficiais provinciais. Esse é um grau especial. É... também tem um tem tem um grau que foi criado que ele não é oficial, que é o grau 12. Que esse esse grau ele é ele é dado apenas a 33 irmãos e ele é e ele é dado pelo rei em pessoa. O rei nomeia esses 33 então, tem esses três graus aí, tem esses dois graus extra, desculpe, mas no, no o que é oficial, que a gente diz assim, são 10 graus, onde o décimo é o máximo, o processo de progressão de um grau para outro está longe de ser automático, inclusive requer uma prova de conhecimento, né? ou seja, é feito escrutínio, um escrutínio de verdade, onde o conhecimento mesmo do, do, do candidato ao próximo grau é testado. Além disso, é, leva mais ou menos 10 anos, é o tempo médio para se chegar ao grau máximo no, no rito sueco. É, basicamente, os, os nomes são, são bem interessantes, os, os primeiros Graus tem um aprendiz, o um companheiro e um o mestre normal. A partir daí vem o diz e companheiro de Santo André, o ilustre mestre, mestres, o ilustre mestre escocês. É, Temos o sétimo, um, o ilustre irmão, e a partir daí vai até o décimo, que é o décimo, que é o. o, décimo, que é o como é o décimo ah muito iluminado irmão de Santo André é o décimo e tem o um onze que é esse é bem interessante é o muito iluminado irmão carregador da cruz vermelha então esses são basicamente os graus os graus oficiais é um sistema bem bem interessante tem uma na loja todo mundo cada um com as suas insígnias em si, cada um com seus paramentos, né? Então não tem essa não tem essa separação de lojas que a gente vê, por exemplo, no rito escocês, onde a gente tem algumas lojas específicas, onde usamos, onde tem alguns paramentos específicos. No caso da, da maçonaria do rito sueco é, é um, como se fosse é uma loja é, enorme, na verdade, né? Como são poucas lojas aqui também, as lojas elas tendem a ser bem bem cheias. Então, mais ou menos que, que 100 pessoas
0: numa das reuniões. E... Pelo que eu entendi aí, são três graus do simbolismo. Aí você tem mais sete graus é, dos altos graus, Exato. que a gente chamaria aqui de filosóficos. E aí você tem mais dois graus que não necessariamente você consegue chegar por um, dizer assim, um esforço individual próprio. Você tem que ser nomeado Exato. como um grande secretário de tal coisa, você recebe o 11 e o 12 é uma coisa meio que monárquica, né? Você só recebe se o rei assim achar. Não é bem isso?
1: Exatamente. Inclusive a maço... como eu falei, a maçonaria aqui, ela tá muito ligada a essa questão real. E um outro detalhe que eu acho bem, bem importante falar é que aqui na Suécia, até pela característica histórica, a maçonaria, ela não passou pelo processo de desconstrução é, em que foi que foi que a maçonaria teve que passar em outros locais do mundo desconstrução no tipo com aquele processo da igreja católica de difamação de todo aquele esse processo ele não passou aqui na Suécia por quê porque se a gente for voltar também para esse mesmo tempo século XVIII século XIX vai acontecer um evento bem interessante no, na Europa mas muito forte aqui que foi a Reforma Protestante então a Reforma Protestante ela foi tão forte que aqui na Suécia em que, que se você observar hoje aqui é, a Suécia é considerado um país protestante e só igrejas católicas só tem duas aqui em Estocolmo, que é, um, uma, que é a uma capital capital. Todo o restante da igreja, todo todo o restante é protestante. Tem várias igrejas e várias as igrejas são bem bonitas, os templos são bem, bonitos, porque eles foram parte da igreja católica, mas durante a reforma protestante, o catolicismo perdeu durante aquele processo que todo mundo todo mundo que, que todo mundo conhece, né, que é aquele processo de caça às bruxas, queima de livros, com inquisição. É, a Suécia ela estava num outro, num outro, num outro ambiente, sem essa influência, sem essa influência da Igreja Católica. Então isso é importante porque é que eu estou falando isso? Porque é importante frisar que aqui a maçonaria ela é considerada um como parte do, do da realeza, como parte da família, como parte do, dos membros da família real que são os grãos Mestres. Então tem uma ligação muito é, muito intrisca com isso. Por exemplo, aqui é, a gente sabe que que no Brasil tem muita no Brasil, por exemplo, tem muita muita desinformação sobre a maçonaria aparecendo o tempo inteiro. E eu achei muito interessante de ver que aqui na Suécia é o contrário, na verdade, as pessoas é, Todas as informações estão públicas, abertas na internet, inclusive tem a parte de caridade, ela é bem aberta, ela é bem divulgada também. É, Doa-se 45 milhões de coroas suecas, mais ou menos, eu diria 45 milhões, uns 20 milhões de, de reais todo ano, que inclusive é a própria rainha da Suécia, que tem uma outra curiosidade aí também. Que, que ela vai buscar o um cheque e todo o cheque todo ano, que tem um evento interessante junto com a rainha. É...
0: E tem outra, outra situação também com a, a rainha na Suécia e o Brasil. Conta pra gente essa questão aí, meu irmão.
1: Tem é bem interessante. A rainha da, rainha da Suécia é brasileira. Isso é bem interessante. Na verdade, ó, ela é alemã e brasileira. Então ela é parte da família real, da família real alemã. Mas durante a Segunda Guerra eles foram para o Brasil. É, ela viveu a vida inteira cidadã brasileira e e aí agora ela casou com casou não, agora não, em 1975, se não me engano, ela casou com o rei e é a rainha da Suécia, a rainha Silvia brasileira. Inclusive tem entrevistas ela falando pra, ela falando português, é bem é bem interessante. É, os irmãos curiosos quiserem dar uma olhada. É bem bem interessante isso.
0: O sueco não foi besta. Veio para o Brasil para buscar a rainha. <risos>
1: tá certo.
0: Apoio cultural. www.comotal.com.br Artigos Maçônicos Irmãos, sabemos que a Suécia é um país que é considerado um país rico, né? que a média de qualidade de vida do povo é uma média alta. Porém, a gente sabe que a beneficência é um dos critérios, vamos dizer assim, ideológicos da maçonaria. Como é que funciona essa questão aí da beneficência na Suécia e a maçonaria?
1: Excelente pergunta, meu irmão. Exatamente como você falou. Apesar de aqui ser uma uma nação considerada uma nação rica hoje é, sempre tem na verdade a, uma porta né sempre tem uma oportunidade para se fazer a, a caridade e a caridade aqui funciona a partir de um de um grupo chamado grupo de benevolência na da ordem sueca que é que como é que ele funciona basicamente ele reúne fundos certo fundos é, da da, de doações da loja, fundos de... Na verdade, também, antes de falar desses fundos, eu vou falar um, um pouquinho só do, do patrimônio. Eu acho que, pelo fato da maçonaria sueca, ela está muito ligada aos reis, todos os reis até 1973 foram grão-mestres, é, ela tem um fundo de doações recebidos bem significativo. Né? Então, esse, esse valor rende... rende juros até hoje, um hotel, o Grand Hotel aqui é, é, é parte da, da maçonaria também, ou a maçonaria é dona do grande Hotel aqui da Suécia. Então, basicamente, todo ano é doado um, um valor de 45 milhões de coroas suecas, mais, mais ou menos, eu diria, uns 20 milhões de reais todo ano. E esses, essas doações elas são distribuídas em algumas áreas, né? por isso que eu digo que a gente sempre tem... É, mesmo num país desenvolvido Mesmo num país rico é, Tem-se tem a oportunidade De fazer a caridade Inclusive as áreas são é, Pesquisa científica em geriatria é, Pesquisas de atividades Também na mesma área Na área científica é, Ações contra O contra uso de narcóticos Por, por jovens E é, Ajuda para pessoas desabilitadas, ajuda para pessoas, pessoas com deficiência no geral também, é, e pessoas também que são excluídas da, da sociedade, vamos dizer assim. E doação, doações e também bolsa de estudos para jovens artistas, escritores, artesãos, essas músicos, então essas, essas profissões que, que também são bem, bem interessantes na parte artística. É, e também pesquisa científica, né, basicamente. Pesquisa científica, no geral, doações para universidades. E é assim que é basicamente distribuído, a, que é feita a caridade aqui, na, no, na grande loja da Suécia.
0: Pelo que eu vi aí, a beneficência é direcionada ao projeto de educação. Basicamente, você vê aí todo uma uma, uma uma influência aí na ajuda para a questão da pesquisa científica, coisa que está longe da maçonaria aqui brasileira está fazendo. Nós aqui estamos preocupados com as coisas básicas dos básicos, é, porque realmente a situação do nosso país requer essa emergência.
1: Exatamente, meu irmão. E aqui é mais na pesquisa científica, na né? educação, que é o base, é uma base na verdade, né? Também.
0: Irmão, me diga uma coisa, é você como é que você foi recebido aí na Suécia, não só enquanto maçom, pela maçonaria universal que assim pretende que seja. Mas, assim, como foi, foi recebido enquanto cidadão, enquanto estrangeiro, enquanto imigrante, enquanto brasileiro, enquanto afrodescendente? Como foi, como foi essa relação com o povo da Suécia e com a maçonaria?
1: Eu diria que foi melhor do que eu esperava. Por quê? Porque, na verdade, como sendo sendo afrodescendente vindo para uma sociedade onde a grande maioria das pessoas elas são são brancas eu esperava certo de forma não, eu esperava de certa forma é, eu estava preparado vamos dizer não que eu esperava eu estava preparado para lidar com o racismo para lidar com a questão so, é, social, eu estava preparado para lidar com essas coisas, incrivelmente eu fui muito bem recebido, não incrivelmente, porque eu acho que deveria em todos todos os lugares, mas eu fui muito bem recebido aqui em todos os sentidos, eu adoro morar aqui na Suécia, é... inclusive a minha, a minha esposa, ela é estoniana, eu conheci aqui na Suécia também, e... E eu acho bem tranquilo. A sociedade aqui, aqui na Suécia é uma sociedade muito, vamos dizer, eu diria evoluída como, evoluída como sociedade, em forma de respeito ao próximo, a forma de, de evolução. Um dos, um dos detalhes que eu vou só colocar aqui para falar sobre essa evolução, trazendo um pouco da, da história, é que, para você ter uma ideia, a... Aqui existe uma princesa herdeira. Normalmente, em, todos os lugares, em todas as monarquias europeias de hoje, existe-se o príncipe herdeiro. Mas, em 1980, o parlamento sueco fez uma, uma atualização decidindo que o gênero não deveria ser considerado na sucessão, na sucessão do, trono, né, do, do trono sueco, porque é uma questão de discriminação. Então, é, isso tá bem, bem, faz bem parte da sociedade, aqui é uma sociedade onde, por exemplo, as mulheres elas têm, elas têm um acesso total ao mercado do trabalho, e então é um trabalho bem feito, é um trabalho bem, bem, bem feito em termos de sociedade, e eu senti isso na pele. Eu posso dizer que não tive uma experiência negativa, nenhuma, até agora, só experiência positiva. Tenho cinco anos aqui na Suécia. Eu estou até perdendo as contas, mas tenho cinco anos aqui na Suécia e não, só, só tenho tido experiência positiva. Graças a Deus. É, com a maçonaria... É, Mesma coisa, eu fui bem, bem recebido. É, fui para. Eu, eu já conhecia, né, na verdade, o rito sueco na Dinamarca. Quando eu fui para. Eu fiz um, um intercâmbio na Dinamarca em 2012. E lá foi. Eu, como aprendiz, foi o, fui recebido na, na grande loja, na loja Maria Tilda Trejarté, lá na, lá na Dinamarca. E. Uma recepção fantástica também, do tranquilo. E aqui, inclusive, é, eu fui chamado, é, há, um, há um tempo atrás, quando a loja estava funcionando, eu fui chamado para ajudar na tradução, porque tinha um irmão vindo da, do Brasil, da grande loja de Minas Gerais, vindo para visitar a loja, ele não falava nem inglês e nem sueco. Então, o pessoal falou, Fernando, precisamos de você, vem aqui, ajuda a gente a, a traduzir aqui. E isso é bem, é bem interessante. Eu, é, o, muito, 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 fui muito bem recebido. Não tenho realmente o que reclamar, tanto questão da sociedade, quanto questão do trabalho também, bem tranquilo, e quanto a questão também profissional, maçônica e pessoal.
0: Muito bem, meu irmão. Interessante. Inclusive, você falou aí sobre as questões aí envolvendo gênero envolvendo etnia e tudo mais, e a gente sabe que a Suécia tem assim, uma, uma fama mundial de ter a liberdade sexual muito bem resolvida, de, das questões ligadas à homossexualidade e tudo mais, que aqui no Brasil é um tabu, por exemplo, homossexualismo e maçonaria é um tabu, as pessoas não querem discutir essa questão, as pessoas não gostam nem de tocar no assunto, como é que funciona isso aí?
1: Aqui, é como, como, como você comentou, meu irmão, é uma das sociedades mais abertas e liberais do mundo, diria. inclusive reconhecida internacionalmente, onde é, o, direito de, o direito de casais homossexuais, por exemplo, de adotarem filho, que são direitos que ainda é, que é bem complicado, estão, estão sendo discutidos ainda com muito tabu em outros lugares, aqui é desde a década de 70. O direito das mulheres também, não só dos homossexuais, mas das mulheres, das minorias, eles são, eles vêm, eles começaram a ser desenvolvidos junto com o um movimento hip com uma forma diferente de pensar no, na década de 70. Então, o que hoje está sendo discutido já foi se, já, já está consolidado aqui. Então, essa questão, a mesma coisa do homossexualismo aqui, ela é bem. Diria, faz parte da sociedade, eu diria assim Faz parte da sociedade, não é uma coisa diferente Não é coisa, é, é muito normal você ver casais é... Inclusive tem o mesmo direito Para você ter uma ideia de como é que funciona o direito aqui Que já ajuda nessa questão de, de gênero É que hum, pessoas que moram junto, duas pessoas que moram junto Elas têm o mesmo direito de casado ou seja, se a gente, se duas pessoas estão registradas no mesmo endereço, eu tenho acesso a, eu, eu tenho acesso a todos os direitos que eu teria como se fosse casado. E isso é, isso é uma, eu diria, é uma evolução na verdade, né, da sociedade, porque a gente sabe que muita gente hoje em dia vive junto, mas não é casado. E... Então, no Brasil, você tem a questão da união estável, mas ela precisa ser registrada, precisa ser provada. No caso aqui, simplesmente você está vivendo no mesmo endereço, prova. Então, então, é que realmente eu diria que é bem aberto bem aberto, bem liberal. É, todos os direitos são bem respeitados. Quanto a, quanto a direitos da sociedade, eu acho que é bem. É bem tranquilo. A única coisa que eu digo que falta aqui na Suécia é o, é o seguinte, é porque eu acredito, meu irmão, em que é, mais regras menos liberdade de, eu diria, não, não a liberdade de você ser o que você é, de você agir da forma que você é, mas eu diria de que você tem, tende a seguir mais conceitos. E uma coisa que aí no Brasil que eu gosto bastante é do, do, do Brasil que eu sinto falta é dessa liberdade desse calor, dessa, dessa improvisação, às vezes, porque aqui como tudo funciona, tudo funciona direitinho, a gente sente falta de uma improvisação, dessa coisa que o brasileiro tem, né? Na, e, na, e na maçonaria, essa
0: questão do homossexualismo? Na maçonaria, sim eu, sim, eu acredito
1: que com certeza, porque não é uma coisa que hoje em dia se discute ou que se analisa, não é uma coisa que se, que se leve em consideração. Então eu, acredito, então, eu acredito que sim, com certeza, tem muitos irmãos homossexuais. É claro que, é claro que durante... A, durante as reuniões durante os tempos, todos seguem a ritualística, tudo bonitinho. Mas agora, só, só que o que acontece é que ninguém discute o que acontece fora do, fora do templo. E, na verdade, todo, todo mundo se respeita muito aqui. Então, é, falar que tem homossexualismo, com eu diria que com certeza. Dizer que isso é uma entrave para inicia para iniciação, é uma entrave para progressão progressão, é um geraria qualquer pro problema. No, no, dentro da maçonaria, dentro da ordem Eu diria que com certeza absoluta que não Assim como não gera problemas em outras é, partes da sociedade Como não gera problemas fora da ordem Como não gera problemas é, na sociedade em si então, eu diria que não tem muita diferença assim, sobre o homossexualismo na maçonaria e homossexualismo fora da sociedade, porque é uma coisa bem unificada e bem, bem, na verdade, difundida, essa questão do respeito, da individualidade, da liberdade e orientação sexual, isso está bem difundido na sociedade.
0: E a maçonaria feminina, outro tabu que é pouco discutido na, na sociedade maçônica hum. brasileira, é simplesmente bateu-se o martelo e acabou. E sabemos que as potências femininas elas existem, as potências mistas existem, e é um assunto que é pouquíssimo discutido. Como é que funciona aí na, na, na Suécia? Existe maçonaria feminina? Existe maçonaria mista com é isso?
1: Não existe, meu irmão. Não, não no sentido que a gente, como a gente tem no. Em algumas lojas no Brasil, em que temos lojas mistas por exemplo, então lojas somente femininas operando da forma ritualística. O que se tem é que, é que como, acredito que como em outros lugares também, tem o, o grupo feminino que ele é suportado, ele cuida da caridade, cuida da, da parte, de administra da parte de administrativa também, mas não se tem lojas é, praticando a ritualística Lojas mistas ou femininas fazendo, praticamente, um trabalho ritualístico. Também aqui são poucas lojas, diferente do, do quantidade. No Brasil nós temos aqui sim, 28 lojas, 28, mais 8 capitulares, mais 56, menos de 100 lojas no país inteiro. Então, é e essas lojas, elas seguem, elas realmente, elas seguem o, toda, toda a ritualística bem arrisca, risca, eu diria. Então, assim, não tem aqui na Suécia.
0: Irmão, ainda dentro dessa questão dos tabus que a maçonaria não gosta de discutir, é, nós temos, obviamente, nossas leis maçônicas antigas, né, os landmarks, e no 18, ele fala muito claramente que é, a maçonaria é masculina e também que não aceita os deficientes, os mutilados. Isso tem, obviamente, uma origem histórica é, é, que tem a, a, o seu argumento, porque uhum. a maçonaria era de pedreiros, etc. E, tal. e aí a gente fica, entende que, naquela época, era complicado o deficiente participar de um processo desse e a mulher também pra, na área de construção. Tá? Então, é, tem essa história e os landmarks, o, 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 o último landmark diz que não pode mudar os demais, porque, se mudar, você deixa de ser uma, uma instituição maçônica é, regular, reconhecida, então, tem esses tabus, mas é preciso discutir. Um deles é a questão da deficiência. Eu conheço vários irmãos que têm pequenas deficiências e conseguiram adentrar na maçonaria né? deficiências que não atrapalham no processo da ritualística. Mas como é que funciona isso aí na, na Suécia?
1: E, na verdade, não dá para falar só da maçonaria, mas da acessibilidade em si. É... A questão da acessibilidade é uma coisa que tem que ser tratada é, nível geral, a nível da sociedade. Eu acredito que o deficiente ele tem o direito à acessibilidade, ele tem o direito de ir e vir, e isso é bastante respeitado aqui na Suécia como um todo. É, ônibus to, é, é tranquilo, os ônibus aqui eles possuem aquele aquela suspensão hidráulica né? para que, é, que deficientes possam entrar, sair de uma forma mais fácil. Não só deficientes, a gente não tem que pensar só no deficiente com a questão de acessibilidade. Mas um outro detalhe também, se você for pensar, uma mãe com um carrinho de bebê, ela também ela precisa dessa, dessa acessibilidade também. Então, aqui o processo ele é todo pensado com questão de elevadores e nas estações, para acessibilidade e na maçonaria não poderia deixar de ser não poderia deixar de ser diferente não é no caso é, acessibilidade ela é pensada ela é trabalhada e inclusive nesse tempo que eu estou visitando a a grande loja aqui na Suécia eu participei da iniciação de dois irmãos em que em que foram iniciados com cadeira de rodas ou seja, é, a gente entende, como, como o irmão pontuou muito bem, a gente entende que, no passado, essas restrições, essas limitações, é, elas eram válidas, claro, devido à natureza operativa da, da maçonaria, mas hoje em dia, do jeito que as coisas estão, ainda mais com a acessibilidade que a gente tem aqui na sociedade como um todo, não, não faz muito sentido e eu acredito que, que as lojas aqui, elas não, é claro que não é comum, mas não é, não é vamos dizer assim, não é restrito, não é impossível, não é negado. O, o acesso a pessoas com deficiência, claro, uma deficiência que eu acredito que não atrapalhe no processo ritualístico, é muito bem-vindo, eu diria.
0: Meus irmãos. Temos que refletir muitas coisas. Nós, enquanto filósofos, precisamos refletir muito desses tabus. No caso aí da Suécia, a gente deu a rainha. Agora a gente precisa trazer a realeza. Sigam as nossas redes sociais: Instagram e Youtube. Como tal, Maçonaria? No Facebook. Como tal, Cláudio Nogueira. Irmão, e essas as relações de reconhecimento, como é que funciona aí na Suécia? Aqui no Brasil, nós temos o, a potência do Grande Oriente do Brasil, nós temos as grandes lojas, que são juridicionadas à CMSB, ou melhor, confederadas à CMSB, nós temos os grandes orientes independentes, confederados à Comab. E essas potências, elas, elas são algumas são reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Contudo, existe um reconhecimento, em sua grande maioria, entre essas potências aqui. Como é que funciona isso aí na Suécia? A Grande Loja Unida da Inglaterra e a Suécia, o Grande Oriente do Brasil... E a Suécia? Como é que funciona essa questão aí do reconhecimento?
1: É, na questão do reconhecimento, eu fiz essa pergunta ao, ao irmão Pé Olson, de relações exteriores aqui. Eu perguntei como, é, como funciona a questão do reconhecimento. Hoje, o Grande Oriente do Brasil ele é reconhecido, ele é reconhecido é, pela Grande Loja da Suécia, assim como a Grande Loja da Inglaterra é também reconhecida. Aqui só, se tem, só tem uma grande loja, que é a grande loja da Suécia. Então, só, então é a, un, a única potência para o país inteiro. É, um outro detalhe é que, pelo fato da, da grande loja da Suécia ser uma das mais antigas, e normalmente se tem que as, as lojas mais novas é quem, quem pedem reconhecimento para as antigas, então, o que acontece hoje, a, a grande loja da Suécia ela só recebe pedidos de reconhecimento. Então, esse pedido é analisado, ele leva bastante tempo, foi uma das informações que eu tive, que ele leva mais tempo que, o, que os outros, porque ele também é enviado para a grande loja da Noruega, grande loja da Finlândia, grande loja da, da Islândia, é, grande loja da Dinamarca, para ser analisado em conjunto esse pedido de reconhecimento. Então, basicamente, mais é, diria que na, na maioria das grandes lojas hoje elas são, elas são reconhecidas no Brasil, pela característica da maçonaria brasileira, é, a grande loja da Suécia reconhece o Grande Oriente do Brasil, a grande loja maçônica do Estado de São Paulo e a grande loja do Espírito Santo. São as três únicas, as três únicas potências reconhecidas pela, pela grande loja da, da Suécia. O processo ele é totalmente independente da, da, grande loja, da, da grande loja da Inglaterra.
0: Meu irmão, quais as dicas que você daria para os irmãos maçons que viajam para os países nórdicos?
1: Eu diria, meu irmão, é, procura uma loja, visita a loja. Eu acho, eu acho que é uma experiência absurda, uma experiência muito enriquecedora uma experiência única e que serve inclusive para reforçar os laços de fraternidade é, a gente a gente sabe né que a maçonaria é universal mas na teoria é uma coisa quando a gente chega na prática que a gente que chegamos numa loja e que somos bem recebidos e que realmente a gente é, chega e sente aquele calor né, que é que Característico do dos mãos mações realmente ela ela renova e a gente quer voltar. A gente quer voltar para nossa loja, a gente quer, quer passar essa experiência. Então, o que eu tenho que recomendar é procure uma loja, visite. Não, não tem que ficar com medo, na verdade, nem de idioma. Como o exemplo que eu, que eu comentei aqui que um irmão veio de Minas Gerais, não falava nem nem inglês, nem sueco, e o pessoal arrumou, vamos arrumar um brasileiro, chamaram o Fernando aqui para ir ajudar a traduzir, fiz um tour pela loja traduzindo tudo, foi até bom, que eu aprendi bastante. O, a dica que eu tenho é essa, não nem pensar duas vezes, eu diria, antes de procurar uma loja, é, que vale muito a pena. Abrir a mente para culturas diferentes, para formas de pensar diferentes, é, comidas diferentes, música diferente. Então, eu acho que... Eu adoro viajar, eu acho uma experiência é, fantástica. E ainda quando você consegue é, alinhar isso com a visita a uma loja maçônica, é, é maravilhoso.
0: Meu irmão Fernando, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui nesse programa. Meu irmão, é, é fundamental as, as informações que você trouxe com certeza enriqueceu o conhecimento dos nossos irmãos aqui do Brasil. O irmão que está falando né, diretamente da Suécia, num fuso de cinco horas ou mais, né? E aí o que acontece? Ele está praticamente aí já na madrugada falando comigo. Teve todo um dia de, de, de trabalho aí, todo, 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 todo um dia né, com as suas demandas, mas está aqui conosco, nos ajudando aqui a evoluir mais um pouquinho nessa escada de Jacó, meu irmão, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, seja livre!
1: Eu só tenho a agradecer, meu irmão, eu queria falar que, na verdade, essa é uma oportunidade, uma oportunidade fantástica para mim, de estar tá compartilhando um pouquinho de conhecimento, e cada vez que a gente compartilha, a gente aprende, e eu espero estar aí no Brasil já em breve né? esse, passar esse, esse período de pandemia todo esse processo para que, que eu possa estar fazendo o que eu gosto, né? que é visitando lojas, conversando com, com os irmãos, trocando ideias, aprendizado e é isso, meu irmão eu acho que só tenho a agradecer realmente pela oportunidade
0: Irmão Fernando, satisfeito!
1: O <risos>